0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est dans l'air l'invité. Je reçois aujourd'hui le président du Conseil constitutionnel. Bonsoir Laurent Fabius. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié euh, que vous avez pré présidé la COP21. On s'en souvient, nous sommes à la veille de la COP27 et il y a peut-être des gens qui vous regardent ce soir et qui se disent bon, qu'est-ce qu'il faut attendre d'une COP27 Est-ce que c'est une COP de plus
1: oui, ça c'est une COP de plus, mais oui. la question est de savoir si ce sera une bonne COP. Ouais. Bon, et c'est vrai que depuis le, le, le succès de l'accord de Paris, que j'ai eu l'honneur de préparer, de présider, euh, chaque année, il y a une COP et les présidents des COP me consultent. On
0: toujours. peut rappeler ce que c'est qu'une
1: COP Oui, une COP, c'est une conférence des partis mmh. qui rassemble tous les États du monde et euh, l'objet, euh, c'est de travailler contre le réchauffement climatique. Mmh. Voilà. Bon. Donc, l'accord de base a été fait à Paris en 2015 et depuis, tout le monde se réfère à cet accord. Et donc, on me consulte, et cette fois-ci, le président de la COP27, hmm qui est un Égyptien, euh, Samé Choukri, le, le ministre des Affaires étrangères, m'a consulté comme l'avait fait son prédécesseur. Et
0: vous lui avez dit « y a urgence », il le sait, euh, « oui, il y a urgence ». Est-ce qu'il y a une tonalité particulière Je lui ai dit quatre ce... choses, oui.
1: brièvement. Premièrement, bon, la COP de Paris, bravo, euh, c'est... Pas plus d'un degré 5, oui. vous savez, la neutralité carbone en 2050. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans les clous, pas du tout. Et donc, le premier objectif de cette COP égyptienne, c'est euh, à la fois augmenter l'ambition des différents pays et tenir les engagements. Ça, c'est un. Deux, centrale, la question des financements. Euh, tous les pays riches ont pris des engagements en 2009 et on ne les tient toujours pas. Et ça veut dire donc euh, à la fois sur ce qu'on appelle l'adaptation euh, au dérèglement climatique, l'atténuation des émissions de gaz, euh, on ne peut pas faire ça sans financement. Et donc la question, je pense, majeure pour cette COP27, c'est est-ce que les pays riches sont euh, disposés ou pas à donner davantage d'argent mmh. Bon, Troisième question, l'Afrique. C'est une COP en Afrique et l'Égypte symbolise l'Afrique. Et les Africains, ils émettent très très peu de gaz à effet de serre, 3% du total mondial. Et c'est eux qui subissent... C'est ce que dit Greta Thunberg ce matin, alors chez non.
0: nos confrères de, de, oui. de France Inter. Elle dit ceux qui ont le moins contribué à cette crise vont le plus souffrir. Oui, elle parle des Africains. C'est
1: parfaitement exact. Et donc, euh, les Africains vont légitimement demander un engagement supplémentaire de la part des pays riches. Et puis, dernier élément, à Paris, on avait réussi pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il y avait un contexte international, les États-Unis, oui. la Chine, nous-mêmes, l'Europe, qui était favorable. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, est-ce qu'on va réussir, au moins dans ce domaine capital du climat, à avoir une espèce d'oasis où euh, tous les pays vont pas se disputer. Vous... Donc voilà les quatre. Quand vous points... écoutez
0: euh, l'ouverture du congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping qui a redit son ambition de poursuivre la lutte contre le réchauffement climatique en défendant le charbon propre.
1: Alors, euh, est-ce est que même... ça, est-ce
0: que ça du coup, ça vous donne des raisons d'espérer sur le volontarisme chinois On
1: peut pas faire quelque chose sans les Chinois. Les Chinois représentent 28 des émissions de CO2. Bon, donc bon, la Chine, elle existe et il euh, y a beaucoup de population, etc. Donc euh, là, euh, le président Xi Jinping a dit deux choses. Premièrement, on va augmenter les renouvelables et là, ils sont excellents. Mais il a dit aussi, on va faire du charbon propre.
0: Vous avez compris ce que c'est Le concept
1: de charbon oui. propre, euh, il doit être approfondi. Mais il faut travailler sur ce plan-là. Avec les états unis avec la Chine, avec l'Europe, avec l'Inde. Et
0: il faut commencer par euh, appliquer les mesures chez nous et, et à tenir les objectifs chez nous. Euh, vous dites régulièrement qu'il faut agir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Est-ce que la planification écologique est la bonne méthode C'est ce qu'a défendu Elisabeth Borne.
1: Alors, euh, point, en tant que président du Conseil constitutionnel, je ne me prononce pas, vous le savez, sur la politique dit. française. Point 2, planification écologique. Oui. Tous les observateurs pensent que c'est une bonne chose. Ça reprend d'ailleurs cette notion de planification, ce qu'il y avait eu après la, la guerre, vous vous rappelez. Bon, mais il y a quand même une différence avec la guerre, c'est qu'à l'époque, on pouvait disposer du crédit. Là, les banques, non, elles ne sont pas à disposition. Et euh, d'autre part, il y avait des entreprises nationales très puissantes. Et puis, il y avait un consensus très large en France. Là,
0: on l'a pas sur ces sujets-là
1: oui, on l'a. Mais enfin, politiquement, vous connaissez la situation. Oui. Et donc, je crois que dans ce domaine comme dans d'autres, on jugera sur les résultats. Mais sur le concept de planification écologique, je pense que tout le monde est d'accord. Je
0: vous ai entendu dire qu'il faut une transition plus juste. Oui. Ça veut dire quoi, une transition plus juste Et
1: on l'a même fait figurer dans l'accord de Paris. Et depuis, ça s'est développé. Ça veut dire quoi Reprenons l'affaire des Gilets jaunes. Vous vous rappelez, oui. on avait augmenté les qualités sur, le, sur les centres. Bon. Mais les gens qui sont modestes et qui ne peuvent pas se passer de la voiture, ils ont dit bah non, euh, ça ne marche pas.
0: Là, on leur dit Il faut acheter une voiture électrique. Ça ne oui, marche pas non plus.
1: À, à, si c'est très cher, ça ne marche pas non plus. Donc, on ne peut pas séparer la question de la lutte contre les dérèglements climatiques de la question sociale. C'est la même chose pour l'Afrique. Euh, si on dit, euh, nous on va faire des choses, mais les Africains vont être les victimes, ils ne vont pas être financés, ils ne marcheront pas. Donc la question environnementale est aussi une question sociale.
0: Est-ce qu'il faut payer, faire payer plus ce qui pollue le plus C'était ça aussi bah, le principe oui, de la taxe oui, carbone oui, oui, C'était oui, ça aussi bah, Bien sûr. Oui, c'est pas sûr. facile à, à faire passer. Il
1: faut à la fois investir plus dans les renouvelables et désinvestir dans à la fois le charbon, le pétrole, le cas gaz.
0: Mais ça veut dire qu'il faut aller sur des mesures incitatives, fiscales, à votre avis, pour changer les comportements.
1: L'ensemble du champ. vous euh, réfléchir... voyez bien que c'est un
0: sujet éruptif, pardonnez-moi. Oui, bien sûr
1: que... c'est éruptif. Euh, Réfléchissons à l'instant. La spécificité de, de la crise climatique, c'est qu'elle est internationale. Vous ne pouvez pas mettre un douanier à l'entrée des pays pour interdire le CO2. Elle est interdisciplinaire. Tous les domaines, agriculture, industrielle et intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement euh, s'occuper de ce qui se passe aujourd'hui, mais ce qui va se passer demain. Mmh. Et mais quand on euh... fait de
0: la politique intérieure, je sais que vous n'avez pas le droit d'en faire, malgré tout, quand on fait de la politique intérieure...
1: La tentation, c'est ceci... de s'occuper uniquement de l'immédiat. Alors oui. qu'il faut s'occuper de l'immédiat et du futur, les deux.
0: Regardez sur la crise énergétique. Est-ce qu'on n'est pas en train, justement, à la faveur de cette crise énergétique en train de faire machine arrière. Est on est obligé ambi... de rouvrir des centrales à charbon C'est la
1: grande ambivalence. Euh, à la fois, on est obligé de prendre un certain nombre de oui. mesures. Si c'est uniquement du court terme, ça va. Mais si ça préfigure ce qu'on va faire durablement, c'est catastrophique. Mmh.
0: Rouvrir des centrales à charbon, rouvrir
1: euh, euh, des, métalliers, des métalliers, rouvrir, métalliers, etc. Oui, bien sûr. Et donc, il faut à la fois se préoccuper du présent et du futur. Mmh. Mais euh, faisons bien attention, les dernières prévisions euh, sont bien pires Ouais. que les prévisions antérieures. Euh, je ne veux pas faire de catastrophisme, mais cet été, en France, tout le monde a été euh, frappé par la chaleur, etc. Bon, mais en France, nous n'avons pas encore atteint euh, ouais. l'objectif d'un degré 5. Donc vous voyez si, comme on le dit euh, dans les dernières études, euh, la progression est à 3,8 degrés, 8, vous voyez ce que ça donne
0: ben, il, fait, par exemple, 31, euh, il a fait 31 euh, dans le, dans le sud-ouest ouais. hier. Donc oui, on bat régulièrement oui. des, des records de Oui, plus, mais de ça cherreur.
1: veut dire à terme, euh, plus d'eau, euh, des famines, vrai. Euh, des, des inondations. Et ça veut dire euh, les conditions de l'humanité euh, en, en grande difficulté. J'ai aimé beaucoup une phrase que j'ai vue l'autre jour qui disait euh, « le dérèglement climatique » Ne brûle pas seulement nos forêts, il brûle aussi nos manières traditionnelles de penser. Mmh. Et c'est pourquoi il faut être prêt à bouger.
0: Mais les Françaises sont peut-être prêts à bouger. Euh, il faut faire en 8 ans, en 8 ans, ce qu'on n'a pas fait en 32 ans. Mmh. Donc c'est un choc, un choc industriel, un choc de consommation, un choc, un un choc agricole, de production. Est-ce que, de logement. Est-ce que, est que ce choc-là, à votre avis, les Français, euh, les plus fragiles, ou les Français dans leur ensemble, peuvent l'encaisser C'est ça la question qui se pose collectivement. Et ça crée, pardonnez-moi, une incertitude, peut-être même une anxiété.
1: Bien sûr, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, mais c'est parfaitement juste ce que vous dites. C'est pourquoi il faut à la fois expliquer l'enjeu, qui est colossal, pas seulement pour après-demain, mais pour aujourd'hui, oui. Et deuxièmement, accompagner socialement. Je le répète, il n'y a pas de politique efficace dans ce domaine sans solidarité. Et c'est vrai au plan national comme au plan international.
0: – Ça veut dire qu'il faut accepter de dire aux Français… Bon, – La vérité. Euh, – C'est quoi la vérité
1: ?– ben Dans ce domaine, oui ça veut dire que euh, l'humanité est sur un, un, un trend qui est extrêmement dangereux et qui menace oui en particulier les plus défavorisés et qu'il va falloir changer beaucoup de choses si on veut ce qui est indispensable… Euh, arriver à, à des, condi des conditions de vie euh, acceptables. Donc
0: une forme de privation, une forme d'effort ?–
1: Non, il, il y aura des secteurs qui se développeront et d'autres qui reculeront. Mais euh, c'est ça qui différencie euh, les hommes politiques des hommes d'État.
0: Mmh. Hein – Vous êtes un écho anxieux, vous
1: ?– Écoutez, je, je suis lucide mmh. et je suis un écho volontaire.
0: C'est dit. Merci beaucoup Laurent Fabius d'avoir été vous. notre invité. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Nous allons revenir sur des pénuries. oui, il y a eu des pénuries de carburant, mais il y a peut-être aussi à venir des pénuries dans l'alimentation. Et d'ailleurs, on va reboucler cette conversation parce que c'est aussi lié à des phénomènes de sécheresse dans certains pays. À tout de suite.